0: Desde León. León, desde León, transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua. Primera, Primera plana. plana. Primera, Primera plana. plana.
1: Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Libre Expresión. Estas son a partir de ahora, las noticias más importantes que tenemos para ustedes y que se han registrado en nuestro país en las últimas 24 horas. Primera plana. Obispo de León llama a la población a vacunarse contra el COVID-19. Primera plana. Colisión de unidades de transporte dejó al menos cinco personas lesionadas en La Pacentro ayer jueves. Primera Plena. Plena. Asesino en serie estranguló a 13 mujeres y un adolescente en el Caribe Norte de Nicaragua. Primera Plena. Plena. Ex expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández se tiene cuatro órdenes de extradición. De Estados Unidos. Primera plana. plana. Y en la noticia internacional, Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania.
0: Primera plana. plana.
1: Estas y otras informaciones en breve en el noticiero Libre Expresión. Amigas y amigos, ¿cómo están? Una vez más, buenas tardes. Bienvenidos a Libre Expresión, la audición informativa al mediodía a través de la frecuencia 89.3 de Radio Darío. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Les acompaño hoy, viernes 4 de marzo del año 2022. Saludamos a esta hora a las personas que se encuentran de cumpleaños o bien a quienes están Dinomástico este viernes 4 de marzo. Nuestras felicitaciones a nombre de un servidor, Francisco Torres Tapia, Don Leo Cárcamo Herrera, Katia Reyes, Alejandra Mayorga, Castalia Zapata, y en la noticia internacional, Joconda Tapia Reynolds, de La Voz de América. A las 12 con 35 minutos, vamos a iniciar con las informaciones. Antes queremos poner a su disposición nuestras líneas. De teléfono en cabina, el 2311-2779, 8170-5846 y 5800-5002. Libre 02. Las 12 más 36 minutos, el tiempo en todo el país. Estas son las informaciones que hemos preparado para ustedes. En esta emisión informativa, el obispo de León llama a la población a vacunarse contra el COVID-19. Monseñor Sócrates René Sándigo, obispo de la diócesis de León, llamó en su homilía de hoy viernes el 4 de marzo. A las personas del occidente de Nicaragua que todavía no se han puesto las vacunas contra la COVID-19 a que lo hagan para proteger sus vidas. El religioso dijo que los pobladores deben deponer cualquier teoría religiosa o política que contravenga a inyectarse los sueros para no contraer el coronavirus. El jerarca católico aseguró que hay personas que todavía no se han puesto los inoculantes por creencias religiosas. Dijo lo siguiente, debemos entender que es un deber social y humano vacunarse porque cuidamos nuestra vida y la del resto de nuestros hermanos. El obispo aseguró que no debe existir ningún argumento que impida inmunizarse porque las vacunas están dando su efecto y eso ha permitido que los hospitales no estén abarrotados de pacientes y concluyó con lo siguiente. Ahora no tenemos que ir a grandes filas para inmunizarnos, solo vamos a nuestro centro de salud que nos corresponde y solicitamos que nos inyecten los sueros contra el coronavirus, comentó Monseñor Sócrates René Sántigo. Libre expresión. las doce más treinta eh, minutos al mediodía a esta hora tenemos un servicio social nos dice el señor Dionisio Sáenz que el pasado 25 de febrero de este año en las cercanías de la policía de León en el distrito de, del ministerio de gobernación se extravió una tarjeta de circulación de un vehículo placa M 216 125 ciento la persona que la encuentre puede comunicarse a los siguientes el número de teléfono, el 88 54 7857, o bien al 8775 6697. Comunicarse con el señor Dionisio Saenz se dará gratificación. ¡Libre! ¡Libre! Avanzamos en las informaciones en las 12 con 38 minutos. Una colisión de unidades de transporte dejó a cinco personas lesionadas en la Pacentro ayer jueves. Un microbús interlocal, la Placa LE208, que cubre la ruta León-Managua, colisionó con el autobús Placa LE386 que era conducido por Wilber Antonio Silva Arauz, quien transportaba usuarios del Apacentro Centro hacia la capital, Managua. El microbús con pasajeros se dirigía de León hacia Managua y por circunstancias que aún investiga la policía de tránsito, impactó en la parte trasera del autobús. De acuerdo a testigos, el chofer del bus se detuvo para recoger pasajeros y en ese momento ocurrió el impacto. El accidente vial ocurrió en el tramo de la carretera La Paz Managua, en el sector conocido como Quesillos Gratel. En la tragedia resultaron lesionados los pasajeros que viajaban a bordo del microbús. Y que corresponden a los siguientes nombres. Lenín Vladimir López Elgadío, de 37 años, quien presentó una fractura en la cadera, más golpes en varias partes de su cuerpo. Asimismo, María Isabel Paguada Quintero, de 8 años, con fisuras en el brazo derecho. Isidro Manuel Paguada Méndez, de 35 años, con un trauma facial. Erika Delganillo Manzanares, de 59 años con heridas en el cráneo y lesiones en la región frontal, y Cristian Fátima Arauz Betanco, de 55 años, con golpes y hematomas en el parietal izquierdo. Miembros de la Estación de Bomberos del Apacentro se presentaron a brindar atención prehospitalaria a los lesionados y utilizaron herramientas para sacar a pasajeros del microbús que quedaron prensados en la carrocería de este vehículo. A las 12 más 40 minutos Momento de hacer nuestra primera pausa En breve regresamos con más informaciones En Libre Expresión
0: Libre Expresión Un momento con café selecto Nos abre el alma
2: Tranquilo el corazón con el aroma pausa y sin prisas tomémonos
0: la vida y un café Café Selecto una pausa puede cambiarlo todo Contigo siempre tenés más y mejores promociones. Activa ya tu Megapack con Telegram gratis y full redes sociales desde 50 Córdobas. Solo desde Admitigo. Y disfruta de promociones exclusivas. Descargala ya. Viví la fuerza del mejor internet. Con la mayor cobertura 4.5G LTE Tigo. Promoción por tiempo
3: limitado. Condiciones aplican.
0: El Colegio Balum Botán y Jardín de Infancia Los Picapiedras comunica a los padres de familia que siguen abiertas las matrículas para el año académico 2022 en las modalidades de preescolar, primaria y secundaria, ahora con rebaja del 30% en la matrícula. Y si lleva dos alumnos, obtiene el 40% de descuento en la matrícula escolar. Colegio Balum Botán y Jardín de Infancia Los Picapiedras les espera.
4: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Quédate en casa
1: Gracias, a damas y caballeros, por continuar informándose con nosotros en Libre Expresión. Nuestro episodio de hoy, viernes 4 de marzo del año 2022. Queremos recordarles que para su salud, el doctor Javier Pastora Membreño, subespecialista en cirugía y enfermedades gastrointestinales, les ofrece servicios médicos en endoscopía digestiva avanzada, gastroscopías, colonoscopías, tratamiento endoscópico de enfermedades biliares, por cálculos o tumores, además el manejo de la ixericia obstructiva. También tratamiento de enfermedades de esófago, estómago, intestino delgado, colon y recto y el tratamiento especializado de sangrado digestivo y ligadura de varices esofágicas con bandas elásticas. El doctor Javier Pastora Membreño les atiende de la esquina del auditorio del Hospital Eodra, 20 metros hacia el sur. ¡Libre
0: expresión.
1: En otras informaciones, un asesino en serie estranguló a 13 mujeres y un adolescente en el Caribe Norte de Nicaragua. Esta es la historia. Lugareños en la comunidad de Umbila, localizada a 45 kilómetros del casco urbano de Rosita, en la costa Caribe Norte de Nicaragua, se encuentran atemorizados por varios asesinatos registrados en esa zona. Los últimos crímenes en serie ocurri ocurridos fueron cometidos por Henry Javier Molina Castro de 31 años. Molina Castro terminó con la vida de cuatro miembros de una familia. Los homicidios se fueron descubiertos luego de que el pasado 13 de febrero este mató a su cuñada, una adolescente de 16 años. El victimario abusó sexualmente de la joven, la estranguló y luego la colgó de una viga de la vivienda para hacer creer a los familiares que la joven se había privado de la vida. Los familiares sospecharon de Molina García, pero cuando lo buscaron, ya se había marchado de la zona montañosa. Un grupo de pobladores de Unvila, en el Caribe Norte, salieron a la búsqueda, logrando retener al sujeto, y lo ataron de manos y pie, y luego lo entregaron a la policía. Eloísa Blandón Cruz aseguró ante la policía del lugar que desde el mes de septiembre, su hermana, Petrona Gloria Blandón Cruz, de 32 años, y su hijo de 12 años desaparecieron de la comunidad y que en el mes de noviembre desapareció su hija de 16 años e hijastra del asesino. Todo parecía que mis tres familiares se habían marchado de la comunidad, sostuvo Eloisa Blandón Cruz. Los investigadores policiales iniciaron su trabajo y 12 días después... Lograron la confesión del fratricida en serie. En la reconstrucción de los crímenes, Henry Javier Molina García señaló que los cuerpos de Petrona Blandón y de su hijo fueron depositados en una letrina y que a unos cuantos metros del excusado soterró los cadáveres de su hijastra. El asesino confesó a la policía que estranguló a su hijastra y luego la colgó de una solera para hacer creer que se había suicidado. El caso ya está en manos del Ministerio Público en el Triángulo Minero y el asesino en serie está detenido en la delegación policial de esa zona. Conexión. Damas y caballeros, en el Libre Expresión queremos invitarles el día de mañana sábado 5 de marzo del corriente año a que nos acompañe en punto de las 10 de la mañana en nuestro programa de fin de semana que estará dedicado a la conmemoración del Día Nacional del Periodista. Mañana, Dios mediante, nuestra invitada será Michelle Polanco Alvarado. Para refrescarles la memoria, ella era periodista y conductora de Acción 10, periodista nicaragüense que ahora se encuentra exiliada en Estados Unidos. Ella estará con nosotros mañana, en punto de las 10 de la mañana, en el programa Aquí Estamos.
0: ¡Libre expresión!
1: Avanzamos en las informaciones correspondientes a las últimas 24 horas. Sanciones a Rusia alcanzarían a países... Aliados de Vladimir Putin, Elvira Cuadra analiza el tema. La socióloga y experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, dijo que el apoyo político y diplomático que ha brindado el gobierno nicaragüense a Rusia puede conllevar a que estas naciones se puedan ser alcanzadas por las sanciones que se han impuesto o que han impuesto Estados Unidos, la Unión Europea y otros países a Rusia por haber invadido militarmente a Ucrania. Cuadra destacó que la cooperación de Rusia-Nicaragua ha estado enfocada más en el asesoramiento militar y tecnológico, pero no ha trascendido en otras áreas vitales para resolver la crisis económica del país. Lo último que conocemos son los acuerdos firmados por funcionarios e hijos de la pareja presidencial cuando visitaron recientemente Rusia, expresó Cuadra. Escuchemos sus declaraciones.
4: Las relaciones entre Rusia y Nicaragua se restablecieron prácticamente en el 2007-2008 con el regreso de Daniel Ortega a la presidencia y, pues, eh, no, no han avanzado mucho. Uno de los este eh, áreas donde eh, más ha, ha, se han mantenido ha sido en el de la colaboración militar con diferentes tipos de actividades y en la parte de las tecnologías, por ejemplo, con la instalación de los satélites GLONASS y la planta Mechnikov que nunca arrancó realmente. Ahora que Ortega... Eh, Está en una situación crítica desde 2018 para acá, el apoyo político y diplomático de Rusia se ha incrementado, eh, pero no eh, se ha concretado en, en bienes o en, eh, digamos, este, donaciones eh, en concreto. Eh, solo el ofrecimiento de algunos proyectos, como vimos, por ejemplo, con los convenios y los este, acuerdos que integrantes de la familia Ortega Murillo firmaron eh, cuando visitaron Rusia. Eh, también ha habido últimamente algunas visitas de altos funcionarios este, rusos a Nicaragua eh, pero eh, con la invasión de Rusia a Ucrania, ese respaldo político y diplomático mutuo, particularmente el que tiene Nicaragua hacia Rusia, pues se ve en entredicho porque eh, las sanciones que eh, Europa, Estados Unidos y otros países están eh, aplicando a Rusia... Eh, pues pueden alcanzar a sus aliados Libre expresión.
1: eran declaraciones de la socióloga e investigadora Elvira Cuadra seguimos con más informaciones a las 12.50 con minutos el régimen ata de manos a Cristiana Chamorro y la obliga a vestir uniforme azul carcelario la ex precandidata presidencial y presa política Cristiana Chamorro Barrio se fue obligada a vestir el uniforme azul carcelario y llevada ante el juez con las manos atadas como una forma de maltrato psicológico denunciaron organismos de derechos humanos. Chamorro Barrio se fue sustraída del arresto domiciliario por agentes de la policía desde horas muy tempranas de ayer y llevada a las instalaciones del nuevo chipote donde se celebró la audiencia. Esta acción es una forma de continuar con la tortura contra los reos de conciencia, señaló el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El organismo defensor también calificó lo actuado como ilegal, y señala que es un acto más del régimen Ortega Murillo producto del odio y la venganza contra la hija de la expresidenta Violeta Barrios y del héroe nacional de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, solo por haber anunciado a inicios del año pasado su intención de disputarle la presidencia a Daniel Ortega. Cambiemos de tema, un accidente acuático dejó a 12 personas a muertas en el Caribe Sur. Un accidente acuático entre una panga y un bote dejó como saldo 12 personas a muertas en el municipio de La Cruz, Río Grande, en la costa Caribe Sur. Daniel Reyes, de 22 años, y Miguel Herrera, de 40, perdieron la vida producto del fuerte impacto. Tras el choque ambos estaban desaparecidos y hasta ayer, jueves, sus cuerpos aparecieron sin vida. El incidente se presentó en la zona de la comunidad del Ceibo en horas de la mañana del pasado 3 de marzo. Todo esto ocurrió cuando aparentemente la panga colisionó con el bote que transportaba madera. Libre expansión. Y por último, una familia solicita ayuda para rescatar a una pareja que fue secuestrada en México. Familiares de la pareja Caraseña... David Cruz y Claudia Castro, que está secuestrada en México, solicitan el apoyo para recaudar 12 mil dólares y lograr salvarlos de sus captores. Sus familiares aseguran que en la última comunicación que sostuvieron con la pareja estaban siendo golpeados. La última comunicación que tuve con él es que lo estaban golpeando y lo tienen torturado. Él nos suplica que recojamos ese dinero, expresó el hermano de David Cruz mediante una entrevista con la periodista Elba Iliana Molina en Carazo. La pareja emigró debido a la situación del país, en busca de mejorar su vida económica, pero lamentablemente fueron secuestrados por un cartel mexicano cuando salieron en una caravana, pero esta se desapartó en el camino. La familia tiene hasta hoy viernes 4 de marzo para poder completar 12 mil dólares y que sus familiares sean liberados. Si usted desea colaborar con la familia puede comunicarse al número
5: 505-8658-6461
1: Y antes de ir a nuestro segmento de noticias internacionales queremos presentarle un avance de lo que será la entrevista dominical también en conmemoración del Día Nacional del Periodista Nuestro invitado es Sergio Marín, periodista nicaragüense en el exilio, le preguntamos acerca de lo que recientemente dijeron dos diputados en la Asamblea Nacional, uno, que en Nicaragua hay libertad de expresión, y dos, el diputado y periodista Adolfo Pastrán, dijo que el periodismo independiente son agentes financiados, esto fue lo que respondió Sergio Marín a la periodista Castalia Zapata.
4: Bien, voy a leerte dos reacciones de dos personajes de aquí de, de Nicaragua para que eh, valore o cómo lo interpretas. La diputada sandinista Ángela Espinosa Torres dijo y citó En Nicaragua existe pleno y total respeto a los derechos de libertad de información, libertad de comunicación y expresión, y los medios independientes emiten noticias llenas de mentiras, dijo la diputada. Pero también Adolfo Pastrán señaló que la prensa independiente somos agentes financiados, dice. ¿Cuál es tu reacción, Marín, a esto?
5: Mira, de la diputada no tengo mayor comentario porque no se conoce esa señora. ¿Quién es esa señora? Esa es una usurpadora. Sencillamente es lo que te decía, viven en un mundo paralelo, eh, aunque reconozcan y sepan lo ¿no? que hacen, no pueden verbalizar de manera independiente su verdadera posición porque sencillamente son parte de una centrífuga. Si no lo hacen así, sencillamente los vomita el sistema. Sobre Pastrán, pues, eh, pobre Pastrán, realmente yo pensé que era... Un, 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 un verdadero periodista pero ha resultado ser un, 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 un personaje verdad totalmente abyecto a las decisiones políticas si a mí me lograra Pastrán demostrar que el imperialismo me ha dado un dólar yo le vuelvo le pulo la orden Darío que él, que él recibió de parte de Ortega Libre
1: Expresión eso y más usted te podrá escuchar el domingo en la entrevista que hicimos o que hizo la periodista Castalia Zapata al nicaragüense periodista también exiliado Sergio Marín en nuestra entrevista de domingo que podrá escuchar o leer en nuestro sitio web www.radiodarío8913.com Es momento ahora de noticias internacionales
0: Lo que pasa en el mundo Lo que pasa en el mundo las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión
1: Internacionales El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tiene cuatro órdenes de extradición de Estados Unidos ante las cuatro solicitudes de extradición emitidas por el gobierno de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia en Honduras se designó a un juez para darle el trámite correspondiente a la petición. Desde Honduras, se nos informa en la corresponsal de la Voce América, Oscar Ortiz.
2: La Corte Suprema de Justicia de Honduras designó a la jueza reina auxiliadora Hércules como encargada para conocer el proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos para cuatro ciudadanos hondureños, hasta ahora no identificados. El Pleno de Magistrados del Poder Judicial sesionó el jueves para conocer como único punto en agenda la solicitud y determinar el procedimiento a seguir, según confirmó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, e informó que el nombramiento fue por unanimidad a un solo magistrado para que atienda las solicitudes de arresto provisional.
5: Se ha conocido que se trata por delitos relacionados con el tema de narcotráfico y que están solicitando la detención preventiva
2: de los cuatro ciudadanos Honduras carece de una ley de extradición y estableció mediante el Poder Ejecutivo y el Judicial lo que se denomina como un autoacordado, es decir, un trámite administrativo para las solicitudes, en este caso la petición de los Estados Unidos que incluyen delitos de narcotráfico y terrorismo, y que fue ratificado por el Congreso Nacional. El abogado Oliver Erazo, especialista en derecho penal, explicó que Honduras, a pesar de aplicar el autoacordado, está en obligación de crear una ley de extradición que cumpla cabalidad con todos los procedimientos
5: emitir un auto acordado y ese auto acordado es el que desarrolla fíjate bien el proceso de la solicitud de extradición.
2: Mientras tanto, la policía nacional, al ser notificada por la Corte Suprema de Justicia, iniciará los operativos de captura para las cuatro personas solicitadas en extradición. Oscar Ortiz, voz de América, Honduras. Internacionales,
0: internacionales.
1: Y por último, Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania. Rusia intensificó sus ataques en territorio ucraniano mientras miles de personas van a las fronteras para cruzar a lugares seguros y uno de ellos es Hungría. También desde La Voz de América nos informa Héctor Contreras.
3: Cientos de miles de ucranianos se dirigen a las fronteras de la Unión Europea en busca de refugio humanitario y un puente en la frontera entre Hungría y Ucrania se ha convertido en un punto simbólico, ya que fue desde allí donde salió el último soldado soviético de Hungría hace tres décadas cruzando a lo que entonces era la Unión Soviética y que ahora es una Ucrania independiente. Y esa partida marcó para muchos el final de la dominación de Rusia en Europa Central. Algo que se creía sería para siempre. ¿Qué es lo que dejé? Dejé básicamente
4: toda mi vida allí. Acabo de perder toda mi vida que fue construida allí. Y sí, es una locura. La capital de nuestro país está bajo ataque de bombas. Es horrible. En la mitad de Europa en el siglo
3: XXI, esto es increíble. Ahora, la invasión rusa a Ucrania ha enviado a cientos de miles de personas a huir a través de las fronteras con Hungría. Este es el caso de Marta Koteng, quien reflexiona sobre cómo hace unos días tenía una vida normal, como gerente de una empresa de entregas en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania. En los últimos días arribaron a Hungría más de 100.000 personas y cientos de miles han llegado a otras naciones, especialmente a Polonia. Los números de desplazados están creciendo rápidamente, por lo que aumentaron los pedidos de más ayuda humanitaria. Justo cuando Rusia lanzó su asalto a Ucrania, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, relajó las estrictas políticas migratorias de Hungría, y dijo que su nación aceptaría el desafío de cuidar a los refugiados rápida y efectivamente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Internacionales. Hasta aquí las informaciones internacionales en libre expresión.
0: Esto fue Noticias Internacionales, en Libre Expresión. Libre Expresión.
1: A la una de la tarde con un minuto antes de irnos, queremos una vez más emitir este servicio social sobre el pasado viernes 25 de febrero, en las cercanías del Distrito 1 de la Policía, en el Ministerio de Gobernación, se extravió una tarjeta de circulación de un vehículo, placa M216-125. Por favor, a la persona que pueda o la haya encontrado, puede comunicarse a los siguientes números 8854-7857 y al ocho siete se dará gratificación a esos números se pueden contactarse con el señor Dionisio Sáenz. Hasta aquí las informaciones, se me despido a nombre de Alejandra Mallorca, Katia Reyes, Castalia Zapata. Don Leo Carcamo Herrera, quienes habla Francisco Torres Tapia y en la Noticia Internacional, Yoconda Tapia Reynolds de La Voz de América. Gracias por habernos acompañado esta semana. Será hasta el lunes, en Dios Mediante, en punto de las seis de la mañana. Buenas tardes.
0: Libre Expresión.